0: entrando no A. Debate 93. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Ah, que fala. JR Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 10 de janeiro. De 2020. Vale o Debate 93. Dia de festa! Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela! Bom
1: dia, JR, como ser Cid Gonçalves. Bem-vindo ao Debate Obrigado. 93, nesse 2020, página 10, vocês tem falado assim. Página 10 de 2020, bem-vindo de volta, bem-vindo ao seu programa. Bom dia para os nossos queridos debatedores, aos nossos amados ouvintes. Você que já acompanha a gente aí com imagens na no nossa face, no no, na nossa live de abertura do nosso Face. Como eu tenho dito, aproveita as férias, corre para poder ver a gente aqui. Com aquela curiosidade, aproveita você e acompanhar a gente aqui tudinho nos nossos bastidores. 96803-8319 o WhatsApp. E pelo WhatsApp hoje você vai comemorar o aniversário do seu pastor, sua pastora, sua igreja, como hoje é sexta-feira, aniversário antes de hoje, dia 10, e amanhã, sábado, dia 11, JL.
0: Muito bem, Marcela Bassos, quem são os nossos debatedores de hoje?
1: Vamos lá, eles estão preparadíssimos. Pastor Gilton, ao lado dele a pastora Virginia, nossa menina da mesa. Aqui ao meu lado direito, o pastor Gilton. Olha pastor, dá uma olhadinha para lá. E aqui ao meu lado esquerdo, Reverendo Wanderlei, todo mundo preparado para mais um debate hoje.
0: Muito bem, Marcela, reforçando o seu convite aos nossos queridos e amados ouvintes para estarem com a gente aqui no Face. não está no Face, corre para o Facebook da 93FM, vem acompanhar a gente com imagens aqui no nosso estúdio da 93FM. Você é muito bem-vindo, é muito bem-vinda aqui entre nós. Quero agradecer as palavras de encorajamento. As palavras de carinho dos nossos ouvintes aqui no Face, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que privilégio o nosso estar no rádio, falando diretamente com você, também aqui no Facebook, falando com você, também no nosso aplicativo, no site, no Spotify. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e pelas suas orações. Você tá muito, muito, muito bem aqui na 93 FM e fala com a gente através do nosso WhatsApp, é o 968038 9319 968038319 É o WhatsApp da 93FM para você falar, interagir, conversar com a gente aqui na 93FM. Estamos juntos no debate 93. Vamos ao tema 01 do programa de hoje, minha gente. Tema 01 do programa de hoje. Cresciam um lá conturbado, vendo minha mãe passar por humilhações e até violentada eu fui. Meu Deus do céu. Hoje, esses agressores se tornaram evangélicos e afirmam que Deus perdoou os seus pecados, enquanto eu me pergunto, como pode Deus ter perdoado os pecados dessa gente má que tanto me fez sofrer. E os meus danos psicológicos, como é que ficam? Quem sofreu é quem paga? Deus não cobra os erros? Afinal, como opera a justiça de Deus? Muita gente já fez perguntas assim na vida. Não necessariamente nesse ponto aqui, com essa história, mas perguntando como é que se estabelece a justiça de Deus e até afirmando, isso não é justo. Eu quero ouvir os nossos debatedores também a sua opinião, querido ouvinte, participando com a gente do nosso debate 93 de hoje. Pastor Gilton de Medeiros, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate. Quero começar ouvindo a sua opinião sobre o tema.
2: Bom dia, JR. Bom dia, ouvintes da 93, amigos da mesa. É sempre um prazer e um privilégio estar aqui. JR, nós estamos diante de um fato que, tragicamente, não é tão incomum. É relativamente comum, não é? Muitas famílias trazem esta marca trazem essa dor e eu quero, a primeira palavra é uma palavra de solidariedade, uma palavra de carinho para com esta nossa ouvinte. Eu quero dizer para ela que ela não está só, ela tem um Deus que pode curar todas as feridas, pode fazer com que toda esta experiência trágica fique no passado e ela tenha uma vida alegre, feliz e abundante. Agora, com relação à questão da injustiça, a verdade é que nós vivemos num mundo que não é justo. Isso é preciso deixar claro desde, de, desde o início. Não há justiça nesse mundo. segunda coisa é que nós somos tentados a buscar o reparo das injustiças através de nós mesmos ou através de mecanismos que nós controlamos. E a Bíblia nos ensina que é Deus quem atribui ou retribui a cada um segundo a sua própria soberania. É Deus quem retribui a cada um conforme ele julga que é apropriado. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ensina isso. Deus diz, olha, a minha é a vingança, eu retribuirei. Então, é, nós precisamos, é difícil, não é fácil, mas precisamos aprender a deixar por conta de Deus o reparo em relação às injustiças da vida e do mundo.
0: Pastora Virginia Estevam, muito bom dia, seja bem-vinda. Queremos também ouvi-la sobre esse assunto.
3: Bom dia, JR. Bom dia, queridos amados ouvintes e também debatedores. A questão da justiça, nós sempre buscamos a nossa dentro de nós numa justiça humana, né? E Deus não opera dentro dessa justiça humana. É difícil você passar pelo constrangimento, pelas situações difíceis, mas Deus, ele ele não trabalha da forma da nossa visão de justiça. Então, porque a ira do homem não opera segundo essa justiça de Deus. Então você cria a expectativa que Deus tem que fazer naquele momento e naquela situação, mas Deus age de uma forma diferente, Deus tem um caminho diferente, e o fato de Deus perdoar os pecados não livra as pessoas das consequências do que elas fazem, então... Existe o fruto daquilo que você semeia, a colheita daquilo que você semeia. Existe aquilo que Deus está fazendo segundo a obra dEle na tua vida. Na consequência daquilo que você precisa aprender a lidar com o seu coração, com a injustiça. Quantas vezes a justiça vai trabalhar na sua vida para você aprender a amar mais, a você entender mais. E você precisa aprender a lidar com a dor que você está vivendo. Isso é algo que você... Deus está colocando na sua vida para você ser desafiado. Definitivamente a injustiça vai continuar a existir no mundo. Mas a maneira como a gente vai lidar com essa justiça, a maneira como a gente vai deixar que essa injustiça domine o nosso coração e destrua todas as nossas esperanças, é, depende da sua fé e da sua determinação de deixar Deus controlar e confiar no Senhor.
0: Pastor Odilton Ângelo, bom dia. Seja também bem-vindo ao debate 93 de hoje, pastor.
4: Bom dia, querido JR, colegas debatedores, ouvintes, todos que a bênção de Deus esteja com cada um. Prazer estar com vocês aqui logo no, no início do ano e concordo aí com o que os colegas acabaram de falar e eu penso nesse tema eu estava pensando nesse tema sobre dois aspectos um na vertical e outro na horizontal né? porque quando a gente pensa à luz da nossa natureza humana o, primeiro, o peso mais relevante que tem pra gente é essa questão da justiça né? essa sede da, da justiça que a gente tem mas quando a gente olha pelo aspecto espiritual, né pelo aspecto bíblico, daquilo que Jesus nos ensinou, a gente vai pensar esse 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 problema de duas formas. Na vertical, a gente pensa na graça de Deus, a graça que perdoa, a graça que dá oportunidade, a graça que alcança, a graça que muda a sorte das pessoas. Né? É, eu penso que, uma vez que essas pessoas se dizem convertidas, a gente não conhece a fundo a história, né mas se ela aceitou a Cristo, recebeu Jesus do coração... Ela recebeu o perdão de Deus ela foi justificada por Deus no, no aspecto espiritual. E no aspecto horizontal, humano, da nossa, da nossa parte, daquilo que a gente pode fazer, existe uma coisa que muda tudo, que é o, o poder do perdão. É uma chave que muda tudo na nossa vida. Né? Aquilo que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 5, verso 12. Né? Ele vai dizer que nós devemos... É... Na oração, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Então, a partir do momento que você se abre também para perdoar essas pessoas, para entender que elas foram alcançadas pela graça e você também é alcançado pela graça, você tem uma chave que muda tudo nisso, que é o poder do perdão. Quando nós entendemos o poder do perdão e nos, nos oferecemos a perdoar, nos abrimos a perdoar, tudo na nossa vida muda. E aquilo que o pastor falou, né? a questão da justiça divina, a, minha, a Bíblia diz que a justiça do homem é trapo de imundície, então eu vou, eu, a, eu, a minha justiça, né? eu, a minha medida para medir os outros, eu meço de um jeito, mas a medida para medir a mim, aí é outro, outra coisa. Né? Sem querer aqui colocar, discutir os méritos da dor da pessoa. Mas é, a gente tem que deixar essa questão da justiça por conta de Deus. Sim. Deus é um, é um Deus justo, perfeito, e nós todos somos injustos e carentes da misericórdia e do favor de Deus.
0: Reverendo Vanderlei Nascimento, bom dia, bem-vindo.
5: Bom dia, Reverendo. Bom dia, JR. Bom dia, debatedores, ouvintes. É muito bom tratar desse tema... É... Eu queria primeiro destacar e não deixar de falar, como já foi dito aqui também por outros, por outros colegas, é a legitimidade da dor dessa pessoa que aqui Sim. expressa na, na, na carta esse ouvinte. A gente não pode banalizar o sofrimento e nem a dor de quem se expõe dessa forma para nós, espera uma respostas para angústias que talvez carregue já muitos anos de violências que marcaram a sua vida, que trouxeram cicatrizes emocionais, físicas, até pode ser que as tenha também, já que ela relata que foi inclusive violentada. É, ser e estar numa situação de violência desse tipo, não é uma questão simples e fácil de se, de se é, responder, não é. A gente não pode tratar o problema de forma menor do que ele é. É um problema muito sério de pessoas que é, sistematicamente lhe fizeram mal. É, eu quero que a gente trate dois aspectos aqui. É, ela, ela, ouvinte, ela não pode estar numa posição de passividade, é, no sentido de que era a vontade de Deus e eu aceito aquilo que aconteceu e não tenho nada a ser feito e simplesmente era para ser desse jeito, era o meu destino que eu tinha que sofrer dessa forma. Algumas pessoas diante do sofrimento, elas assumem essa posição de que não, não tenho o que fazer, eu tenho que simplesmente aceitar o sofrimento. Outras, agem de forma inversa, que é o sentimento de vingança, o sentimento de que eu vou pagar com, o mesmo, com a mesma moeda aquilo que me fizeram. Agem, e muitos cristãos inclusive, que agem é, de forma agressiva, têm uma fé extremamente violenta, porque parte do princípio de que eu sou eleito de Deus eu faço parte de uma elite espiritual e aquele que me tocar e me fizer mal, eu vou retribuir, Deus vai retribuir, Deus vai castigar. É, o que eu vejo nessa ouvinte é a necessidade dela, dela alcançar é, a compreensão da graça de Deus que não permite que ela aceite o sofrimento, porque o sofrimento que ela passou é grave e ela realmente deve lutar para que esse sofrimento seja curado plenamente na sua alma, no seu coração, mas também não deve ser refém de um espírito de vingança. Ela não deve ser refém de um espírito de vingança. Que significa dizer? Ela não deve estar presa a uma lei de talião, que às vezes a gente trata como se fosse bíblica, de que pagar o mal na mesma dimensão que eu recebi o mal. Mas por outro lado, quem fez o mal a essa pessoa também tem tem responsabilidades é, diante do, da sociedade que precisam ser que precisam serem é, necessariamente tratadas se trata-se de uma violência sexual elas podem ter se convertido e podem ter de alguma forma acertado o evangelho, a graça de Deus mas isso não implica que é, as pessoas podem é, fazer é, vítimas tratá-las, é, massacrá-las destruí-las destruir a história, a vida e marcá-las para sempre e porque eu estou agora na igreja, me converti, eu tenho é, liberdade para continuar é, sem ter que dar conta dessas coisas que foram feitas. Então, é preciso sim, curar a alma, mas se é, houve consequências físicas, emocionais, destrutivas na vida dessa pessoa, ela tem também todo o direito uhum. de desejar é reparação.
0: Muito bem, a advogada mesa é a doutora Virginia Estevão. agora em vez de pastora doutora oh, ah, meu Deus, existe, nossa, existe um tempo de prescrição, é, é prescrição de determinadas a...
3: coisas e,
0: e existem coisas que não podem não ser podem provadas mais. com o tempo, Isso. porque passou o tempo passou. e o tempo da prova já não existe mais salvo a palavra Isso. então Isso. nós temos aqui esse episódio a nossa ouvinte conta ah, com muita tristeza o sofrimento Sim. dela que recebe de cada um de nós o apoio, o carinho, a... as orações dos nossos ouvintes. Sem dúvida. Eu acho que você, ouvinte, podia separar um tempo na sua oração e lembrar dessa ouvinte. Não é fácil. Sim. A história dela é uma história muito sofrida É difícil de olhar para o lado e ver que as pessoas que fizeram mal a ela estão aparentemente bem. Isso. Queria lembrá-los que quando uma pessoa é internado, espero que nenhum de vocês quatro tenha tido essa experiência, mas quando ela é internada ou com algum tipo de dor há uma pergunta recorrente de 0 a 10 qual é o seu nível de dor isso é feito porque não se sabe do lado de fora o que acontece do lado de dentro No lado de dentro, do lado de fora você pode até achar que a pessoa está tá com dor mas você não consegue medir dimensionar o nível de dor que a pessoa está então a gente nunca sabe se a pessoa está bem mesmo ou se a pessoa não está bem a gente julga analisa e avalia pelas reações a gente diz que uma pessoa não, a pessoa está muito bem, olha lá, ela está muito bem a gente diz isso pelo que a gente vê do lado de fora do lado de dentro Deus é que sabe isso. e é por isso que o Espírito Santo atua dentro de nós e não fora ele não está só do lado à frente, acima, atrás e está dentro de nós exatamente para que ele, dentro de nós nos trate e nos mostre como isso deve ser feito pergunta número um que a nossa ouvinte faz como pode Deus ter perdoado os pecados dessa gente má que tanto me fez sofrer eu pergunto a vocês a, ainda que os pecados tenham sido graves e foram ainda assim Deus pode perdoar?
5: Deus já perdoou, né? é, já, Se eles realmente dito, se é...
2: arrependeram, né? Desculpe, pastor. <risos> pode continuar. Não, <risos> não podem fui... falar juntos, um de cada vez, não tem é problema não. Está indo é, bem. É, é. A, a Bíblia ensina que, o que é, a condição para o perdão é o arrependimento. Se eles tiveram algum sentimento de remorso apenas, ficaram envergonhados, etc., é outra coisa, mas se se arrependeram, uhum. Deus realmente perdoa os pecados cometido, cometidos, embora o perdão de Deus não implique necessariamente uhum. no impedimento de que eles venham a sofrer as consequências, consequências. do que fizeram.
0: Muito bem, então existe aqui na palavra inicial do pastor Vanderlei a oportunidade de perdão como se fosse um banco, como se fosse um banco, um estoque, como se fosse um estoque. Existe um estoque de perdão previsto, porque Deus já nos concedeu. Na palavra do pastor Gilton, a gente pede o perdão, a gente consegue o perdão a Segundo partir do nosso arrependimento. arrependimento. Então, é como se o arrependimento fosse a chave claro. desse armário que tem esse estoque. É isso, pastor Gilton?
3: Mas, é estou tentando
0: Posso... ilustrar aqui para poder imaginar Jota, eu só queria
3: só acrescentar, claro. aí, eu concordo com ele na questão do arrependimento e, e gostaria de acrescentar uma ideia de que quando a gente vê uma situação de injustiça a, aparentemente nós vemos que aquela pessoa virou uma evangélica que Deus perdoou isso tudo está é no campo da nossa ideia porque é, no campo da ideia dela, o fato dela de estar frequentando uma igreja significa dizer que Deus perdoou o pecado deles, mas quem disse isso? Deus? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a aparência, aparência das pessoas e das situações que pode nos levar a entender que Deus está corroborando com aquela injustiça que ela sofreu, não dando àquelas pessoas uma consequência ou uma resposta àquela injustiça. É então, que a gente
0: dá uma humanizada no processo. Exatamente. O então, tem... que acontece? Se uma pessoa me fez mal, está certo? Uma pessoa te fez mal. E aí um amigo nosso abraça a pessoa, cuida dela, leva a pessoa para casa, janta com ela. E diz assim, mas que coisa, o cara tá, tá me traindo, porque essa pessoa me fez mal. A gente olha para o aspecto divino como se humano ele fosse. Isso. Como se, entendeu? Sabe aquela Isso. coisa? Não, não, ou é meu amigo ou é ou seu é, amigo. Exatamente. Não dá para ser amigo do, dos dois. Resolva. Você está do lado de quem? E esse processo de você estar do lado de quem não se aplica a Deus. Não a Deus.
3: É.
2: Não ao Reino. É, é importante ressaltar também, JR, que o aspecto do perdão de Deus ele tem dimensões. Quando nós dizemos Deus me perdoa os pecados, é, está dizendo que Deus não vai levar em conta o que eu fiz no dia do julgamento, no dia do juízo, quando todos haveremos de estar diante dele. É, Mateus 25 dá essa ideia. É, quando estaremos diante dele. Ele vai nos considerar justos para a vida eterna por causa de Cristo que pagou o preço por nós. Então, quando estamos falando de perdão, de pecados, nós não estamos trabalhando a questão de se Deus está, está é, retribuindo ou não a alguém por um mal que fez. Nós estamos levando em conta a justiça de Deus em relação à eternidade. Quando Deus é, nos perdoa, e, e não sei se eu estou ampliando demais a discussão, mas quando Deus nos perdoa, ele em nenhum momento... É, diz que a partir de agora você está isento de qualquer consequência daquilo que eu fiz Exato. se eu tive uma vida, por exemplo de devassidão de, de promiscuidade eu posso vir a sofrer as Bebida. consequências a de... pessoa, é. pessoa
0: bebeu, bebeu a vida inteira bebeu, ó, bebeu durante tá 20 anos A
2: cirrose vai.
0: Tá lá. aí se converteu com uma experiência linda com Jesus foi um culto lindo teve música, teve Sempre choro perdoado, rolou, né? pendurou no lustre, foi maravilhoso perdoado mas a chance de ter uma cirrose é grande, é isso? Sim. a pessoa mas, teve né? relação oh, sexual Deus. ao final do ato se arrependeu muito, arrependimento mesmo verdadeiro e sincero a gravidez pode ser uma Sem consequência dúvida. Dúvida. ou uma doença sexualmente Sim. transmissível, é isso? É isso. O, claro. mistério,
4: a ideia é o mistério da graça e do perdão de Deus ele é, ele é incontestável ele é maravilhoso né? a bíblia diz que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Todos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas não tenha a vida eterna. É para todos. Todos. A oportunidade do perdão, independente se é um assassino, se é um criminoso, se cometeu um crime hediondo. Isso é o aspecto espiritual dessa nossa questão. Né? É... Agora, as consequências daquilo que a gente faz aqui na, nessa vida, a gente, a gente tem um contexto social, um contexto cultural, uma justiça humana, a gente tem regras aqui nessa vida que a gente tem que, que, que cumprir. E tem também os aspectos da própria lei da semeadura, né? A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Então isso é um fato. A gente não. É, eu queria deixar bem claro que eu trouxe uma abordagem aqui no início pelo aspecto espiritual da, da questão, mas isso não anula a justiça humana, os hum. nossos direitos as as, é, é, e as nossas responsabilidades enquanto
3: cidadãos tá aqui Está no, da no terra. campo
4: da consequência. Exatamente. Isso. E que pode é ser física, pode ser
0: emocional e, em, em relação ao e perdão, espiritual. ela está
4: questionando o perdão hum. dessa pessoa. Isso é, é, isso é uma reação humana, natural que a gente Na, tem. É da, é da natureza. Da natureza é humana, ela... é de sentir injustiçado, de sentir prejudicado. Mas nós não temos a condição de medir se essa pessoa, né? É exatamente
3: foi. a visão é 1 Quanto homilis, ela né?
4: foi alcançado, Quando... eu tenho que crer naquilo que a pessoa. A pessoa está dizendo, ó, eu me arrependi, eu me converti, eu mudei. Quem sou eu
5: para julgar que ela não foi? Mas temos então, que, mas, que eu ela não... Não... Não, mas a gente precisa. A gente precisa ver aqui a graça de Deus operando e acreditar que isso é possível, como já falamos aqui, e olhar essas pessoas de forma exatamente como elas dizem que estão modificadas, transformadas é ser por um lado, como foi dito aqui, pela nossa advogada, que pode, esse crime pode ter prescrito e essas pessoas realmente mudaram de vida completamente. A gente tem a lei da semeadura, tudo bem, mas se a gente ficar olhando para o erro das pessoas e ficar, olha, ele mudou, mas ele um dia já fez isso e já fez isso aquilo outro. Eu acho que também é um problema que a gente às vezes vê na igreja de as pessoas ficarem o tempo todo olhando para trás e olhando as pessoas pelo retrovisor. Elas fizeram mal, elas trataram, elas fizeram mal o outro, mas elas não se arrependeram, elas não mudaram de vida ou não mudaram. Uhum. Nós acreditamos nisso de verdade, de fato, porque também se nós ficarmos falando que a graça muda, o tempo todo que a graça transforma, mas a gente, mas a gente olha para as pessoas e olha como elas estivessem sujas ainda, estivessem ainda marcadas pelos erros passados, elas precisam ter o direito... De mostrarem que são outras pessoas de fato, e nós acreditamos e damos créditos Aí, a ela. É, o testemunho acho, só, dela, o testemunho é, 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 dela é vai eu dizer eu posso isso com dar, tempo.
3: Posso falar sobre a questão da pessoa que se vitima, né, a vítima? A pessoa ela, ela está dentro de um lugar aprisionada com muita dor. Ela vê e observa a situação e julga a situação segundo a dor dela. Se aquela pessoa mudou ou não mudou, não nos cabe, não cabe a qualquer pessoa, não, não é uma relação entre. Eu e aquilo que quero que Deus faça. Mas na pessoa da injustiça, pensando de uma forma ergonominis, ela está pensando que Jesus, que Deus, possa fazer uma justiça e dizer: como você pode considerar essa pessoa, a pessoa que me fez tão mal, você pode agregá-la ao reino, sendo que ela não se arrependeu, nunca me pediu perdão e nunca pagou pelos, pelos efeitos que ela fez na minha vida? Então, eu Olha, acho que a, a perspectiva dela é sobre o ângulo da injustiça que ela está passando. A pergunta que Mas eu faço a ela é muito
5: melhor. A pergunta que eu faço
0: a vocês disso. é a seguinte: você foi roubado, roubado pelo Zaqueu.
3: Ótimo!
0: O Zaqueu roubou você, roubou, levou seu dinheiro, o dinheiro que você tinha para manter a sua casa, o dinheiro que você tinha para poder ajudar a sua família, o dinheiro que você tinha ali para poder sustentar. Um, 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 a, a vida a saúde de alguém e aí Zaqueu é perdoado você olha e diz, isso é injusto isso não pode acontecer agora se eu sou o Zaqueu eu já estou achando bom eu penso, Olha, se Isaqueu foi perdoado eu acho que eu, eu também posso eu, eu caibo nessa, nessa mesa aí de pessoas a serem perdoadas o ponto de vista muda muito a história é. Então, quando o nosso ouvinte pergunta como pode Deus ter perdoado os pecados dessa gente má que tanto me fez sofrer, vocês disseram aqui que Deus perdoa segundo os critérios que Ele mesmo estabeleceu. Existe um princípio do arrependimento. O arrependimento é promovido pelo Espírito Santo. Ninguém se arrepende se não for por obra do Espírito Santo. Porque o indivíduo que não tem o Espírito Santo, ele não se arrepende. Isso. Ele pode ficar com remorso.
3: Pode até pedir desculpa. mas não Pode é
0: pedir Deus. desculpa, mas ele, o arrependimento não é uma coisa externa só. Ele é profundo, ele é em raiz, ele vai lá dentro. Ele é de dentro para fora. Então, ele por isso, isso é que estranho, a dele. gente às vezes quer ver. Isso. A quer ver. Estou vendo. Não, você não está arrependido, não. Porque a gente acha que consegue detectar pelo choro, isso. o tom de voz... A postura, como é que está todo altivo? Como é que pode estar tá arrependido? É possível mesmo que a gente consiga a, a, analisar isso, mas o arrependimento é promovido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que promove arrependimento, ou seja, o Espírito Santo que me convence do pecado e me leva ao arrependimento, é o Espírito que é santo e porque ele é santo, ele me leva a buscar a santificação, se busca, se me leva a buscar a santificação, que ele anula ou me ajuda no processo de lutar contra a minha própria carne? E o mal que eu fiz, eu me arrependo de tê-lo feito? Eu vou buscar a bênção de Deus? Aí nós vamos caminhando com o Senhor. Este é um processo que não é tão simples assim, mas ele é fundamental. Então, quem promove o perdão é Deus. Deus promove o perdão e a graça dele é derramada sobre todos, com chuva, com sol. E há uma manifestação dessa graça dele. A gente pode questionar isso até por conta da nossa dor. Está claro. oh, doendo aqui. A ouvinte está dizendo. E os meus danos psicológicos? Isso. Como é que ficam? E aqui ela estabelece uma cobrança a Deus. Mais uma vez, eu repito, a frase é, não está comigo não? Então está contra mim. Exatamente. Parece isso que a nossa ouvinte diz.
5: É, quando você fala, Zaqueu me roubou, eu sofri o dano, é, parece e é pra gente danoso perder alguma coisa ter é, alguém ter tirado algo de nós mas é, a gente esquece também que por um lado é muito melhor para mim que perdi, que fui ferido e que fui machucado perdoar Zaqueu ele me roubou mas não pode continuar me roubando a vida toda é roubando a minha paz eu quando eu o perdoo eu me libero desse fato, eu me libero, eu, eu tiro, eu desvazio o meu coração desse ato passado de quem me fez mal e agora eu recomeço. Porque se eu ficar o tempo todo vivendo esse ato passado, daquilo que me roubaram, me machucaram, me fizeram mal, Davi vai falar no Salmo 129, desde a minha mocidade me angustiaram, me fizeram mal, era verdade, eu não estou aqui com uma crise... É, é, Infundada. existencial, infundada, não fizeram mal. Mas depois sim. ele chega à conclusão de que a melhor coisa, apesar de terem feito mal para ele, é que o coração dele se desvencilhasse, tirasse esse peso daquilo que fizeram mal para ele. A sim. nossa ouvinte foi, sim, vítima. Ela foi machucada. Mas para ela é melhor que ela perdoe para que esse peso daquilo que foi roubado dela saia, Para que ela possa encontrar a libertação, para que ela não fique presa aquilo que aconteceu no passado. Ela Exatamente. tá presa. Ela tá presa. É, o que, é, que ela é, chama é de danos ela. psicológicos mas, é uma prisão. O que se arrependeu o que se
4: arrependeu, uhum. ele tirou de si o fardo.
3: Uhum.
4: Né? É. Trocou o fardo pesado pelo fardo leve de Jesus. Agora, uma vez que eu não perdoo, eu me aprisiono e Isso. fico carregando um fardo. Mas,
3: um, eu, né? eu, queria, eu queria falar sobre Zaqueu né? Eu quero falar sobre a pessoa que fez a coisa errada e sobre o constrangimento do Espírito Santo. De fato, quando você modifica a sua vida e você se entrega para o Senhor, a primeira coisa que acontece é que você vai entregar aquilo que você fez e, de alguma forma, vai ficar constrangido. Porque é isso que acontece. Há um constrangimento da maldade que você fez. Aí você vai tentar, de alguma forma, pedir reparar. perdão, reparar. Porque a primeira coisa que acontece com esse constrangimento no Espírito Santo é que você, você começa a ter consciência da maldade que você fez. Uhum. Então, Deus vai te levar se possível for, porque às vezes não é possível, mas quando possível é, de você reparar aquela situação, ou pedir perdão, ou fazer algo com aquilo, porque o constrangimento do Espírito Santo é muito significativo no nosso coração, ele vai provocar isso dentro de você. Então, como o Zaqueu, no caso, do exemplo que ele deu, a, a necessidade dele de reparação, assim como em Mateus, e todas as pessoas que antes fizeram coisas erradas, passaram a ter uma postura de tentar tentar, de alguma forma, reparar o dano que foi causado. E, segundo ela, o dano moral né, que ela poderia hoje, independente reclamar. de qualquer coisa, reclamar na justiça, uma vez que fosse provado etc, etc. Então, nesse, nesse, nesse contexto, ela está julgando Deus como uma justiça humana, que aí se, se, se desprende da atitude. Primeiro, ela precisa realmente trabalhar o perdão, não pela outra pessoa, mas por ela. Ela precisa perdoar, porque senão a vida dela vai ficar estagnada e ela vai ficar totalmente revoltada com aquela dor e ela precisa perdoar, porque Deus vai te dar a capacidade para ela fazer isso. E Zaqueu precisa Eu vou, se arrepender de fato é. e mostrar através das suas isso. atitudes o, o essa, essa a ela. mudança. Perdão, pastor,
4: né? ah, ah, só para... É, o texto aqui não, é, ela não deixa claro em momento nenhum que que eles não tenham pedido perdão né eu até pelo, pelo que eu leio aqui pelas palavras dela aqui eu até entendo que eles de alguma forma devam ter procurado né, é, é, resolver essa questão tanto é que ela diz aqui ó eles dizem que Deus perdoou né uhum. enfim agora o problema que o problema o problema que ela está sofrendo hoje hoje está muito mais relacionada à alma dela, à questão que ela precisa resolver, do que do outro lado. Porque do outro lado, eles resolveram com Deus e eles estão caminhando. Né? Porque quando você não perdoa, quem sofre é você. É você. Exato. É, você é, que é, é, a vida está andando para ele é. lá, porque ele não está...
0: O senhor acha, pastor Gildo, que tem, tem dívida que a gente consegue pagar e tem dívida que a gente não consegue? Vou, vou explicar. Se alguém lhe deve mil reais, é uma dívida. O cara vai lá e pega mil reais e paga mas se alguém te ofendeu, te humilhou, né? Como aqui a nosso ouvinte diz aqui, Não dá para dimensionar materialmente. Tá é, é uma é uma coisa assim, uma pessoa. O que que qual é a reparação? Se a pessoa deve mil reais, mil reais. Então com juros. Vamos lá, justo, 10 mil reais. E, e mais. ela pode
4: aplicar um o dano, dano moral, não, o que for, é, dano reparado. materiais Ainda assim não vai ser reparado. Mesmo assim não vai ser reparado. É, é, só o reparado. perdão resolve isso. É, é incrível é, é como, como
0: é uma dimensão, dimensão diferente. diferente. Não resta dúvida, só retomar aqui. Perfeito, perfeita colocação. Não há dúvida de que a reparação uh, legal Sim. que a lei traz ela deve ser feita. Sem dúvida. Assim, um pouco, na, mas não resolve. Na ótica de quem sofreu é o seguinte, Sim. olha. A, a cidade invadida por uma lama como a gente é. já viu algumas vezes, Sim. tá certo? Aí a pessoa vai lá e diz assim, olha, a Vale do Rio Doce a antiga Vale do Rio Doce, a Vale vai ter que reparar os danos dessa família quais, quais foram os danos? Perdeu a casa ela tinha uns animais ela tinha aqui um um, um, morreram um pessoas, uma, uma chácara, vizinhos, né? amigos né? e morreu o marido, morreu o marido o, os três filhos o neto e não sei o que reparação, vamos lá, quanto custa isso? aí alguém estabelece que isso custa um milhão, isso. por exemplo, dá um valor alto uhum. um milhão, muito bem chega lá a hora a, a Vale, a, a justiça diz que tem que ser paga, a Vale vai lá e deposita um milhão lá na conta, Repara reparou? não Chegou um minuto e disse, ah, até que enfim. Não repara. Existem danos que só o evangelho é verdade. não tem como. A pessoa pode dizer assim, olha, eu me arrependo. A pessoa pode passar diante de você todos os dias. A pessoa pode permitir que você faça com ela o que ela fez com você todos os dias. E ainda assim, este dano não será Nossa,
4: reparado um do ponto de vista humano. É verdade. Você tem um então, caso que é muito ruim. Volta... Não ver muito? Vezes... Que Volta é aquela questão do assassinato, a... né? O camarada Sim. assassinou o parente de alguém, e aí um crime de onda, etc e tal. E a pessoa, a família vai lá, luta, sofre, busca justiça, e etc e tal. Aí o cara vai lá, pega 30 anos de cadeia, Sim. 30 anos de cadeia. Aí ele cumpre lá um determinado tempo, é, sai no semiaberto, etc. E tal, é, progressão de pena, e etc. Então, só que é o seguinte... A pessoa sempre vai dizer assim, não, 30 anos para ele é pouco, porque ele tinha que pagar com a vida, porque o outro morreu. Então, quer dizer, essa, essa, essa mas questão... Essa ideia de pagar por isso é pena vida, de morte. Isso né? não é
5: evangelho. Não é evangelho. Isso então, é, Moisés, então, isso é, isso isso é Italião, Moisés. Isso é a lei de Italião. Isso é a lei do Antigo Testamento. Isso, a lei é. do evangelho diz. É, a natureza humana, carnal,
4: se cobra isso em, em todos os tempos, em qualquer tempo, antes da lei, na lei, na graça, a, a natureza humana, ela, ela pede Espera isso, tipo mas aquilo que o J.R. está falando, que isso é uma coisa, pelo ponto de vista, é, sei lá, mais amplo, é impossível de, de, de ser reparado. Né? Então, eu mas acho que a gente de...
2: precisa voltar a, não a, a nossa nada, ouvinte, né? no... porque a questão central é o que ela vai fazer com todo esse mas prejuízo que ela vai fazer. Só
0: um instantinho, nós estamos com a mas... nossa ouvinte. Claro. So, quando o senhor fala isso dá a impressão que nós deixamos ouvir. Não, não, eu... Nós estamos falando o seguinte, é que esse assunto ele tem várias vertentes e Sim. é preciso pensar a respeito dessas, é preciso analisá-las, porque isso se aplica a esta ouvinte aqui em tela como em pessoas... tantos outros casos que nós temos aqui, que as pessoas estão em busca de reparação. Vai... Você pode entrar na justiça, alguém te gerou um prejuízo e você estabeleceu. Quando o nosso ouvinte fala Deus não cobra os erros, quem sofreu é quem paga, o que que há por trás dessas duas frases? Só o mais... que há uma o coisa traz a Senso ideia
5: de, de, de que, que se alguém me queimou, pegou um ferro e me queimou o meu corpo inteiro, então reparação seria eu pegar o ferro quente e queimar também o corpo inteiro dessa pessoa. Eu entendo que reparação é essa pessoa entender que não é possível que haja reparação da mesma forma como eu sofri, porque reparação significaria repetir o mesmo equívoco e aceitar, sim, a graça de Cristo, que essa pode, então, curar a minha alma e a quem quer que seja que tenha sofrido, como a nossa ouvinte ou qualquer outra pessoa. Por quê? Porque tentar reparação, vingança ou qualquer outra coisa que seja diferente do que cuidar da própria alma é, é perpetuar o sofrimento é manter o ciclo de dor, é manter o horror da lembrança, é, é manter a assombração do mal que foi feito no passado. Enquanto o Evangelho e o próprio Antigo Testamento, porque também no Antigo Testamento também está o Evangelho, o próprio texto de Isaías vai dizer ele foi desprezado, abandonado, ele foi deixado, o hostilizaram. Uhum. E o resultado disso é que, através disso... É, dos seus sofrimentos que ele levou sobre si, é. é que nós fomos curados. O sofrimento é. precisa ser também fonte de cura para nós. A gente não pode ficar alimentando o sofrimento, alimentando o uhum. sofrimento, a, a condição da, né? essa situação né? sem quebrar essa, essa corrente, sem quebrar esse ciclo de dor e de sofrimento, é. tem que quebrar isso é. e somente o sangue de Cristo é. faz isso, Quando a gente isso já fala... eu, eu já vi dura. gente fazer
4: mal a vida toda. eu já vi gente Se não fazer mal pelo evangelho de Jesus nós temos a tem... experiência do a... evangelho, de tratar com gente de pastorear, de, pessoa, de ver gente é. que veio de uma vida pesada, ruim e a gente sabe que mesmo ela sendo salva perdoada, abençoada elas ela muitas vezes
3: carregando aqui,
4: elas é. carregam aquele fardo é. carregam aquele fardo do prejuízo e do dano que elas, que elas causaram, e às vezes elas não dormem, têm hum. pesadelos, é. sonham com aquilo que fizeram, porque tem um dano psicológico nela também, uma hum, vez que elas. Os dois têm. Exatamente, que é uma coisa que a gente não pode ignorar. E a dimensão também, também é. acho que é dimensão. Olha só, gente,
0: né? existem famílias interior afora uh, em que a vingança foi estabelecida uh, através do dente, olho o por olho. Dente, dente, olho, dente, por olho. Onde se disse, não, matou meu filho, eu vou matar o seu filho. Isso. E aí isso tem gerações, gerações. É uma coisa que não acaba, acaba, a não ser que o evangelho se estabeleça. Veja, o nosso desejo de vingança, ele só é amenizado, amenizado ou solucionado em alguns casos uhum. quando nós entendemos que a justiça vem de Deus. Enquanto nós achamos que a justiça está nas nossas mãos, ela não será saciada, não. é uma dor após outra dor na tentativa de produzir uma maneira de gerar no outro uma coisa equivalente àquela que eu experimentei na minha vida. Daí a pergunta que faz a nossa ouvinte é, como opera a justiça de Deus? Como essa justiça opera? Porque eu posso não estar vendo, foi o que eu falei sobre a dor, a gente, não, a gente pode não estar tá vendo, não pode não estar tá percebendo os detalhes de Deus na vida de alguém. A certo. gente só sabe assim, Acã, Acã, pecou contra Deus. Acã foi apedrejado. Aí nós olhamos e falamos o quê? Justiça de Deus foi feita. Jonas, desobediente, não vou para Nínive. Jogado dentro do mar, engolido por um grande peixe. Justiça de Deus foi estabelecida. A gente avalia as coisas pelo que a gente sabe, isso. ou pelo que a gente vê. Verdade. Agora, e o que Deus está realizando, gente?
3: O que, que Deus está fazendo agora? Justiça... Isso, não, ó, vida, ó, isso né? não
0: é fácil, porque é, a, gente não, quer né? quer a gente
3: quer
5: ver.
0: É
3: ou gente... não é verdade? A, a justiça é
4: a
5: conta da, conta da fé, da né? Conta da 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 fé. Fé. A justiça de Deus é. ela opera em que a graça de Cristo está manifesta em nós. Sabe, se Deus fosse operar a justiça nesse mundo, nenhum de nós estaremos aqui. Nós não estamos aqui porque somos melhores que qualquer outra pessoa que cometeu esses equívocos. Nós não estamos numa posição melhor do que esse que fez esse mal a essa pessoa. Nós não estamos é, em situação de julgá-los. Nossa posição é de igual, só que alcançados por essa graça de Cristo e transformados por ela, é porque... Quando nós falamos de justiça de, de Deus sobre as pessoas, a justiça de Deus esmaga a nós e esmaga a todos. Porque a justiça de Deus é, é, ela opera no âmbito absoluto do, do que nós nem sequer conhecemos. A justiça de Deus é que cada ato que eu pratico é equivocado tem que ser punido de igual forma como esse, como esse que fez mal a essa, essa pessoa. Na justiça de Deus não há espaço para atos menores e maiores Todos são odiosos, porque todos eles quebraram aquilo que, é a, 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 aquilo que é o básico da santidade de Deus. Então, Deus não está operando a justiça em nenhum de nós. Deus operou a justiça de forma plena e absoluta em seu filho. Ele lá na cruz, a justiça foi derramada sobre, sobre o seu filho. Todos os pecados nossos e dessas pessoas que aqui foram colocadas, foi derramado. A ira transbordou sobre essa pessoa, Jesus Cristo. E aí, então, a justiça foi apaziguada. A gente não tem que pedir justiça sobre ninguém. A justiça foi colocada sobre um homem só, Jesus. E eu aí, acho pô...
3: que o ponto da... É. O ponto da questão que talvez vai afetá-la bastante, né, sobre o ponto de vista da vítima e sobre o ponto de vista da compreensão que ela não consegue ter sobre a justiça de Deus, que a dimensão de Deus é muito maior do que a gente consegue entender, eu, é, consigo entender. eu entendo que quando ela pensa no perdão e ela focar no perder, né, o perder significa dizer você não controla aquilo, aquilo não está na dimensão que você consiga controlar. Mas a decisão, do que você vai pensar, a decisão de não deixar uma injustiça dominar a sua vida, isso você controla. Isso você pode fazer. A decisão de você buscar a Deus para conseguir perdoar, porque o perdão é uma coisa tão maravilhosa, só podia vir do céu, mas a decisão de você decidir, você decidiu não deixar que isso domine e controle o resto da sua vida, a decisão de você não ficar amarga, a decisão de você não buscar a sua própria justiça e nem a justiça que você deveria achar, ou que você acha que deveria Deus operar naquela vida, então a grande questão aí é quando você decide perder você precisa decidir perder. E dentro de perder, você já perdeu tanta coisa, como é que você está querendo que eu perca mais alguma coisa? A questão da, da, da perda, ela tem intimidade com a relação de que você precisa confiar que Deus está no controle dessa situação. Aquilo que você podia fazer e você não fez por N situações, nesse momento você precisa não perder o resto da sua vida. Você, não, você precisa colocar o seu coração, aguardando o seu coração, para que você possa alimentar de Deus e de esperança. Porque se você continuar querendo a sua vingança, isso vai te consumir e vai tirar tudo aquilo que Deus tem para te dar como recompensa da sua decisão de deixar o amor de Deus incondicional entrar no seu coração.
2: Acredito que justiça é, é, é uma coisa concreta. A gente, às vezes, pensa em justiça de uma forma abstrata, mas justiça é uma coisa concreta uhum. É, é à toa que o símbolo da justiça é uma balança. Então, justiça é equilíbrio. Então, se há injustiça, é que um dos lados da balança está pendendo mais do que o outro, está afundando mais do que o outro. Então, fazer justiça é reparar a situação de tal maneira que a balança volte ao equilíbrio. Então, se a pergunta é como Deus opera a sua justiça, Ele está trabalhando para que as coisas sejam equilibradas outra vez. Só que nós, humanos, não temos o poder de fazer com que essa balança volte ao equilíbrio. Nós não temos como reparar e consertar as consequências da nossa própria falta de justiça, ou da nossa injustiça, ou da nossa falta de equidade ou iniquidade, que é o desequilíbrio. Então, quando nós estamos falando de Deus operar a justiça, nós estamos falando que a graça de Deus, a misericórdia de Deus o amor de Deus opera de tal maneira que essa balança volte o equilíbrio. Concretamente falando, no caso da nossa ouvinte, ela precisa absorver ou apropriar-se dessa graça para que ela tenha paz, tenha nova perspectiva, novo ânimo e a sua balança, a sua vida seja novamente equilibrada, haja justiça em sua vida, com o reparo que Deus pode fazer.
0: Muito bem, quero agradecer a fala dos nossos ilustres debatedores dentro desse tema inicial, o tema 01 do programa de hoje. Agradecendo o seu carinho e a sua audiência, nós continuamos, porque o próximo tema... Ô, Marcela Bastos, quem que é essa primeira ministra da Finlândia, hein?
1: Bom, eu já ouvi aqui na produção que tem gente querendo ir para a Finlândia,
0: Finlândia por causa dela. O pessoal que ir para a Finlândia? É,
1: olha só, a primeira ministra da Finlândia, ela é a segunda chefe de Estado mais jovem do planeta, ela só tem 34 anos. E ela declarou que a jornada de trabalho ideal tinha que ser de 6 horas por dia e só durante 4 dias úteis. Ou seja, o final de semana começava na sexta, né? Atualmente, o país tem um modelo similar ao nosso aqui, o brasileiro, com uma jornada de 40 horas semanais, 5 dias por semana, 8 horas por dia. Segundo, o nome dela aí, não sei se fala assim, tá? Já tá é
0: da Finlândia, Sana né? Marin Bom, é assim mesmo. Na ser, Finlândia? Né? Se não
1: for, vai passar assim. É assim mesmo. Ela, ela disse que o modelo pode ajudar a ampliar o bem-estar social do país. Olha o que ela disse. Eu acredito que as pessoas merecem passar mais tempo com as suas famílias, com as pessoas que elas amam, com seus hobbies e com outros aspectos de suas vidas, como, por exemplo, o consumo de cultura. E esse pode ser um grande passo para todos nós do que se refere à vida e ao trabalho. Diante disso. Nós, aqui do debate 93, perguntamos... Trabalhar mais tempo, significa trabalhar mais? Caso a sua carga horária de trabalho fosse diminuída... No que é que você investiria o seu tempo? Como administrar sabiamente o tempo que nós temos? E citamos Eclesiastes 9:10, Que diz, tudo quanto te vier a mão para fazer... Faz o conforme as tuas forças... Porque no além, para onde tu vais... Não há obra, nem projetos, nem conhecimento... E nem sabedoria alguma.
4: Quem que você quer que comece a falar?
1: Pastor Odido.
4: Pastor Odido, olha aí, Ai, muito bem. Aí tem misericórdia. Ah, Jeová. Então, vamos lá. Vocês querem saber qual é o tempo ideal de trabalho? É, a sua
0: opinião é... sobre esse assunto aí. Ah, Só vai. acho que tem que ser assim mesmo. Não, tá eu, tá eu, pouco, eu... tá muito.
4: Eu, se está pouco ou está muito, tudo é relativo, né? depende da cultura do país, como é que funciona lá, como é que não funciona, e se é um país é, capitalista, que depende muito da, da produtividade, né? da relação do trabalho, enfim, essas coisas todas são levadas em conta. Agora, eu acho que... É, é, é... Você não pode. Às vezes a gente tem uma dificuldade que é você querer nivelar todo mundo pelo seu nível de, de energia e de capacidade de produção, o tempo que você é capaz de ficar acordado ou quantas horas você precisa para dormir. Tem gente que precisa de quatro horas para dormir. né? Tem gente que dorme às três, acorda às seis e está bem e acha que todo mundo tem que ser assim. E não é assim. Cada um tem uma natureza. Agora, eu sinceramente eu não sei qual é o... o qual é a, assim, falando assim, sistematicamente para uma carga horária de trabalho eu não sei, hum. não saberia te dizer o que, que seria o ideal, mas é. eu acho que esse, essa carga aí é uma carga pequena é. um acho estudo que é nos é uma... Estados
3: Unidos que foi feito é, em Massachusetts é, declara que se as pessoas trabalharem por volta de 8 horas a 10 horas existem muitos índices cardiovasculares e as pessoas têm uma propensão a usar álcool ou drogas então, várias, várias, é, vários estudos têm sido feitos para saber qual o tipo de carga de horário que um ser humano, independente da cultura que ele esteja, aguentaria como a capacidade dele. E quanto mais se, se vê esses estudos, mais se verifica que quanto mais horas trabalhadas, chega a um nível, por exemplo, de 60% que foi constatado, que a pessoa não consegue mais, se a pessoa trabalha mais de 10 horas, não consegue ter relacionamento com interpessoais, quando ela sai do trabalho, ela começa a ter problemas com relacionamento interpessoais. Então, chega um ponto que o nível de trabalho, o nível do que você se dedica a isso, acaba prejudicando, sim, a sua vida, cientificamente comprovado, e que a tendência do, né, das pessoas que, que estão estudando, no mundo inteiro sobre isso, é que o homem precisa ter mais equilíbrio, menos trabalho e uma, uma, uma atividade extra, curricular, o que está se fazendo no mundo inteiro, para que possa ter esse equilíbrio de tempo de trabalho. Então, hum. então, a carga horária vai cada vez mais, a tendência é diminuir. Isso que
2: na China a verdade... chega a 14 horas né, é. a carga horária, né? É, 70 horas, semanas, na média. É. A, a verdade é que Muito nós temos um, um crescimento populacional, uma, um aumento das pessoas que precisam de trabalhar, e poucas vagas de trabalho, porque cada vez mais a tecnologia vai dispensando a mão de obra humana. Então, a redução da jornada de trabalho tem muito mais a ver com a necessidade de abrir novos postos de trabalho. Porque imagina, se eu trabalho 44 horas, como a Constituição do Brasil diz que eu tenho que trabalhar... E se lá eles estão propondo 24 horas, então precisaria de duas pessoas. Vai aumentar a necessidade de mão de obra. Vai, exatamente. É uma questão mais de ocupação do que propriamente de carga de trabalho, carga horária de trabalho adequada. A verdade é que a gente precisa de ocupação. Independente de da ocupação ser no trabalho ou ser em outras atividades, a gente precisa de ocupação. E quando não temos ocupação... Aí é que nós temos problemas como depressão, que não é necessariamente o um problema por falta do que fazer, depressão também é um problema de saúde, talvez a palavra nem seja depressão, mas a ansiedade, a angústia. Desequilíbrio, né? É, a pessoa fica sem ter propósito, sem ter objetivo. Esse tempo sem ter uma ocupação definida precisa ser muito bem trabalhado, porque senão nós vamos ter pessoas que vão estar vagando procurando o que fazer sem ter o que fazer horas extras,
3: por é, exemplo, foi vejo... comprovado que leva as pessoas mais de 11 horas semanais, leva as pessoas a depressão isso é cientificamente comprovado
5: ah. é, a gente está falando aqui desse aspecto mas vamos pegar o aspecto também é, bíblico, no antigo testamento o trabalho não é tão mal assim o trabalho tem um aspecto positivo, a gente sempre às vezes trata o trabalho como sendo uma coisa ruim o trabalho é ruim quando você não encontrou a sua vocação, quando você não está inserido dentro daquilo que é o propósito, o mandato de Deus para a sua vida. Quando o trabalho se torna é, a sua vocação, da sua própria existência, aquilo que motiva você a trabalhar, Não, Aras, acho é que, esse tempo, que esse tempo colocado é, é na perspectiva do trabalho como um peso, é própria... do trabalho como não sendo... Dúvida. Uma... uma maldição. Uma, maldição. uma maldição.
0: maldição. É o que muita gente acha.
5: É. E o trabalho não é assim. É, é porque Adão é trabalhava, né? é só... trabalhava, né? trabalhava antes da queda. Antes da queda, Adão trabalhava.
0: trabalhava antes da queda e é só perguntar a uma pessoa que está desempregada em busca de emprego se trabalho é bênção ou maldição. É. Agora, para aqueles que estão assim, como eu, eu falei: se essa primeira ministra está em campanha. Isso é coisa de campanha. <risos> né? Não gente? A menina assumiu agora em dia 8 de dezembro. Tem pouco mais de um mês. Então, ela está no começo de mandato dela, ah, embora ela esteja substituindo alguém que deixou o cargo recentemente também. Bom, enfim, esta é a reflexão. O que, que a gente faz com o nosso tempo? Muito importante. Todo mundo acha que trabalha demais e descansa de menos.
3: Exatamente. Certo? Isso tem e, e o tempo
0: é extremamente relativo. Se alguém tem um filho, um parente de 12 anos e essa criança está muito enferma, à beira da morte, ele diz assim, meu, só 12 anos de vida. Isso. Se a mulher hemorrágica está enferma há 12 anos, ele diz, meu Deus, 12 anos passando por isso. O tempo é relativo. A perspectiva é de cada um. É por isso que a gente precisa aproveitar muito bem o nosso tempo e vamos encerrar porque o nosso tempo do debate chegou ao final. Quero agradecer o carinho dos nossos maravilhosos ouvintes e aqui os nossos ilustres debatedores pastor Odilton Ângelo, muito obrigado, um abraço meu irmão.
4: Obrigado meu amigo, quebrando o protocolo rapidinho quero mandar claro. um beijo pra minha esposa Josiane que tá me assistindo lá agora e um grande abraço pro meu amigo pastor Renan de Melo que tá completando mais um ano de vida hoje, um grande pregador, homem de Deus, um beijão aí, um abraço pro Renan beijão pra Josiane.
0: Maravilha, pastora Virgínia Estevão, obrigado, um abraço
3: Agradecer a oportunidade de estar aqui também mandar um grande abraço pra minha mãe que é solvinte incondicional a dona Virgínia, minha mãe Sim. um grande claro. abraço.
0: Muito obrigado reverendo Van Anderlei Nascimento.
5: Obrigado, colegas aqui do debate, JR, os ouvintes. Quero, de forma especial, mandar um abraço para os vizinhos lá da igreja que escutam a rádio e falaram: Obrigado, gente. Falei que eles, que eu ia estar aqui hoje eles falaram que estão lá atentos a, ao debate.
0: Obrigado, gente. Pastor Gilton de Medeiros, obrigado, um abraço.
2: Obrigado, JR. Como sempre, deixo um abraço lá para a equipe do Jornal Novas, do Ministério Vida Radiante. E um abraço também para o pessoal da portaria do edifício Santo Seabra, eles estão sempre ouvindo o debate.
0: Obrigado, minha gente. Marcela Bastos.
1: Vamos dar parabéns aqui, nos alegrar com os pastores que fazem aniversário hoje. Pastor Jonatas Alex, da Assembleia de Deus, Ministério Plantar, ali em Costa Barros. Pastor Adílio Costa, da Assembleia de Deus Central, de Nova Jersey, que mandou pra gente foi a Ovelha Gilda. Também aniversário da pastora Almira Barcelos, da comunidade Luzeiros, ali na ilha de Guaratiba. Aniversário do pastor Renan de Melo da Advec da Penha Do pastor Paulo Do Ministério Unidos em Cristo de Vista Alegre Quem mandou pra gente foi a Ovelha Anderson Pastor João Carlos Da Igreja Famílias no Cenáculo Ali no Parque Alian Pastor Alana Rodrigues também faz aniversário hoje Ela que é da Assembleia de Deus Ministério Jardim Secreto Em Belfor Roxo Tem bastante pastor fazendo aniversário hoje viu? Isso, Pastor Renato Gonçalves Da Igreja Evangélica Maranata Em Nova Friburgo A Ovelha Érica Pastor Assis da Igreja Catedral Bíblica da Fé do Bairro Pilar, a pastora Janete Teles, do Ministério Altar de Deus em Nova Iguaçu, e o pastor Kleber de Paula, da Igreja Ser em Jardim Meriti. E amanhã, sábado, a gente dá parabéns para a pastora Raquel Fernanda, da Assembleia de Deus Congregação Filadélfia Limbo Cesso, e pastor Antônio Marco, da Assembleia de Deus Ministério da Família, Ricardo de Albuquerque. A gente
0: agradece porque quem manda pra gente o, o nome dos pastores e pastoras, esposas e esposos, aniversariantes são exatamente as ovelhas a gente, pode, a gente tem aqui um monte de gente que a gente ama, que a gente gosta que a gente gostaria de estar encaminhando, mas o critério que nós estabelecemos desde o começo foi esse, critério deve ser man, mantido, né? E o critério é esse às vezes quem ah, não mandou abraço para pra, pra mim, foi meu aniversário a gente só tá mandando porque o ouvinte é que manda. Então, o pastorzão tá aí, quero agradecer pelo carinho dos nossos ouvintes que encaminharam. É sempre assim, quem manda para cá é a ovelha e a ovelha é nosso ouvinte.
1: Ouvir é o nosso ouvinte e um beijo para todo mundo que acompanhou a gente até agora, tanto na live, quanto na rádio, até segunda-feira, com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permitir, e no caso comigo, até amanhã, com a graça de Deus, se assim ele nos permitir, aqui nas Amigas. Três você horas vai estar tarde. amanhã,
0: que horas aqui nas Amigas? Três horas da Três tarde. Três horas da tarde, você e mais quem?
1: Eu, Márcia Cartier. Márcia Cartier. Amanhã, pastora Helena Raquel e pastora Denise Gonçalves.
0: E qual é o tema de amanhã? Ela é são com não são
1: não, a pastora Denise, a esposa do pastor São Luís. A ah, Denise, Silva, como Lada, é que chama a,
0: a, a cunhada dela?
1: Camila Barros, Camila.
0: Que é a cunhada. Camila, olha que Denise na cabeça. Sábado passado, na Denise estreia, a gente canta, canta muito, hein? Ah, a gente tem uma, eu já estou
1: profetizando uma ah. pastora. A Josiane teve
0: a Josiane com a gente o na estreia. Pegou e a pastora aqui, Andréia Melo, foi ah. muito bom. A Josiane, ela canta. Canta. E o Odilton?
1: Eu
0: é oro. hora. O terceiro. Tá Inclusive, melhorou
1: pela gente aqui antes de
0: começar. Tá muito, muito bem. E amanhã, Denise vai estar aqui. Ela, ela, ela canta também? Vai, vai cantar? Qual é o tema de amanhã? Irritação e paciência.
1: Irritação? Vamos embora. Já tô não quero irritar é, não. ninguém.
0: Não quero irritar ninguém.
1: Irritação paciência.
0: Então, amanhã às três horas. Três horas, três horas, horas as amigas, com, com live. Como é que vai ser live? amanhã?
1: Amanhã tem live, gente. Panela sensacional,
0: amanhã hein? A pastora Helena Raquel. Pastora
1: Helena Raquel e a pastora
0: Denise e Gonçalves amanhã estarão ao vivo aqui no nosso As Amigas a partir das 3 horas da tarde Parabéns Marcela, muito bom Quero convidar você a orar com a gente agora Nós vamos colocar esses temas diante de Deus em oração Muita gente ouvindo a gente está dizendo o seguinte Olha, eu achei que, que foi injusto isso que isso não, não, não foi suficiente Sofre até hoje por conta de alguma coisa que foi feita Alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que passou na vida E que a gente precisa avançar nós temos orado aqui pelos aniversariantes, como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. E domingo, não perca a oportunidade, aproveite seu tempo, esteja na casa do Senhor. Aproveitando, gente, porque o tempo precisa ser muito bem aproveitado, remido, porque os dias são maus. Vamos orar em nome de Jesus.
4: Nosso Deus e Pai, te damos graças por esse tempo de comunhão aqui. Na Rádio 93, oramos pela nossa ouvinte para que o Senhor a console, a ajude. E que haja uma libertação na sua vida Na sua alma E que ela seja feliz Oramos pelos pastores e companheiros Que estão aniversariando Que o Senhor dê graça, sabedoria e unção E a todos os nossos ouvintes ó Pai Que a tua mão, a tua bênção seja estendida Trazendo consolo, refrigério Que o Senhor abra portas, faça milagres E que coisas novas, extraordinárias Aconteçam nesse ano de 2020 Nós oramos agradecidos no nome de Jesus Amém Que
1: Deus te
0: abençoe